0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 13 de julio de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero Otra gatelada más El tema es que lópez Gatel Va en realidad contra las libertades. Libertades para comer, para beber. Tema del etiquetado más papista que el papa. Y hasta para echar humo. Parecerá que quiere cubrir sus incapacidades con prohibiciones que en otros países ni consideran. Los vapeadores en Japón, Inglaterra y Estados Unidos han crecido desplazando al cigarro. En su versión... Los alimentos y los refrescos, los cigarros y los hábitos son los culpables del COVID-19. O sea, los gordos y los viciosos. Ha quedado claro que en vez de una política pública sobre salud, lo que tiene es una prédica moral. Frívolamente podría sugerirle que ponga un gimnasio y que deje la subsecretaría. Pero no podemos dejar de lado que debe de responder por los 299.750 contagiados y los 35.006 muertos. Su soberbia ha sido criminal. Echarnos la culpa, sociedad, ya los gobernadores no es de un ser humano y funcionario público con principios y valores. El gobierno de la 4T nunca dio apoyo alguno a los gobernadores y a través de él, lópez Gatel, en su papel de inquisidor, los perseguía al adelantarse a sus decisiones por ejemplo y no es por ponerle más limón a la herida pero al echarle la culpa a todos los gobernadores PRI, PAM, PRD y Morena a lópez Gatel, creo que se le olvidó que el IMSS de Zoé Robledo y el ISTE de Luis Antonio Ramírez Pineda no han cumplido con las reconversiones hospitalarias que ofrecieron en los estados y por eso ha faltado espacio pero bueno los gobernadores panistas unidos en el goan, Cabeza de Vaca, Mauricio Vila, Martín Orozco, Rosa Saizpuru, Javier Corral, Mendoza Davis, Carlos Joaquín y Diego Sinué, ahora presididos por Pancho Domínguez, anunciaron que a propósito de las declaraciones hechas por lópez Gatel, responsabilizándolos, han solicitado una reunión urgente con el aviador, ah no, perdón, secretario de Salud, Alcocer, para hacer las aclaraciones pertinentes por su parte Marco Cortés pidió la destitución del subsecretario y los senadores panistas en voz de Josefina Vázquez Mota adelantaron no solo que lo denunciarán por negligencia ante la CNDH sino también ante la CIDH Buenas noticias para los sumadores de Estados Unidos que les cuento que la FDA con los estudios científicos disponibles, aseguró que los Vapers reducen signific significativamente la exposición de su cuerpo a químicos nocivos, por lo que aprobó al ICOS como producto de tabaco de exposición reducida, o sea, que es mucho menos malo que fumar. El camino obvio no fue nada fácil, pues convencer a la FDA requiere años de estudios muy exigentes. Pero al menos, escuchen a la ciencia, no como aquí, donde José Alonso Novello de Cofepris, junto con el impresentable de lópez Gatel, decidieron, ojo, arbitrariamente, prohibir la importación de las alternativas del tabaco, vaipe e icos. Es más, el presidente publicó un decreto, el asunto está en tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperamos que, como muchas otras decisiones autoritarias de este gobierno, pueda corregirse. El gobierno le está dejando la mesa puesta a quienes comercializan estos productos de en la ilegalidad, ingresos seguramente millonarios que se obtienen poniendo en riesgo a los fumadores que quieren dejar de serlo, y peor aún, a los niños que pueden conseguir estos productos fácilmente. Sería mucho que esos millones llegaran a las muy necesitadas arcas del SAT, regulando los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sean, para que además se pueda vigilar que estos tengan los controles necesarios. Por cierto, ¿sabían que el doctor Alejandro Macías está a favor de la regulación del cigarro electrónico? En el Foro de Alternativas al Consumo de Nicotina, de Nicotina y su Regulación, celebrado el 19 de febrero en la Cámara de Diputados y organizado por el diputado Héctor Jaime Ramírez, el doctor Macías dijo, «No puede decirse que el vapeo es bueno, pero si sí hay dos males, hay que elegir el menor». Corolario La FDA escuchó los avances de la ciencia, lo que hace la diferencia con el fraude de lópez Gatel, que nos ha llevado a ocupar el cuarto lugar en número de muertos. Antepone su moral personal, vapeadores, tapabocas o azúcar, ante la ciencia. El PRIAN HACIENDO DE LAS SUYAS Lo que se ve, dicen, no se juzga. Yosorio Song y Mauricio Curi son amigos, aliados, y se ve que van juntos rumbo al 2021. Sin duda, son factor para unir al PRI y Acción Nacional. Dos derrotados por Denise Dresser que se publica en el periódico Reforma. Qué incomodidad presenciar a López Obrador aplaudiéndole a Trump. Qué desasosiego escuchar al presidente de todos los mexicanos alabar a quien lleva cuatro años insultándolos, persiguiéndolos y maltratándolos. Qué desconcierto ver a la izquierda nacionalista justificar la exaltación al blanco supremacista. Y peor aún, ver la construcción de una narrativa gubernamental celebrando la reunión en la Casa Blanca como el triunfo de la diplomacia, cuando el éxito está definido en función de lo que no pasó. No se pelearon, no se recriminaron, podría haber sido peor. Insisten quienes ya colocaron la vara de medición de la relación bilateral al ras del suelo. Pero el respeto mutuo, profesado, está lejos de elegir a AMLO en un estadista o de convertir una relación de subordinación en un romance duradero. Ambos consiguieron lo que querían, pero es incierto que el afer de una noche vaya a ser algo para conmemorar. Trump usó a López Obrador de estante electoral, sobre el cual colocó los gestos de acercamiento a una comunidad latina cuyo apoyo necesita e irá a buscar. Usó a AMLO como florero, dentro del cual puso rosas rojas para romancear a los hispanos en estados claves como Florida, Arizona y Texas. Usó a su contraparte como escudo protector, cada vez que lo denuncien como racista y antimexicano, sacará la foto del presidente mexicano avalando táctica y presencialmente el discurso trumpiano. Sí, una foto vale más que mil palabras. Obtuvo la que quería. AMLO sonriente, displicente, comparando al peor presidente de Estados Unidos con dos admirados como los mejores. AMLO haciendo todo lo posible por no contrariar a su cuate y por ello no se reunió con Joe Biden o con los líderes del Partido Demócrata, o con las organizaciones de migrantes o con los Dreamers beneficiarios del programa DACA que quiere destruir. El viaje fue para apoyar al bully de la cuadra, no para denunciar cuánto daño le ha hecho al vecindario y a cambio de su silencio sobre temas controvertidos, AMLO obtuvo lo que quería, la oportunidad de viajar de forma austera en un vuelo comercial y presumirlo. Pronunciar un discurso en el que se remitió vagamente a los agravios del pasado para poder eludir los embates del presente. Gritar Viva México en la Casa Blanca para que muchos de sus seguidores se sientan dignificados y representados. Promover las virtudes del Temec sabiendo que ante el naufragio de la economía mexicana es uno de los pocos salvavidas a la vista. El presidente performativo armó una gira coreografiada con poca sustancia, pero muchos símbolos. Pocos logros reales, pero muchas escenificaciones teatrales. Y de sus incondicionales obtuvo una ovación de pie. ¡Habemos presidente! corrieron emocionados. Lo llamaron su excelencia, exclamaron reivindicados. Hablo el pragmático, vociferaron victoriosos. En franca celebración del montaje mexicano y en franca negación del comportamiento trumpiano festejando que el victimario por lo menos no nos golpeó durante 48 horas, presumiendo la cena, como si los inmigrantes desamparados por AMLO no estuvieran en el menú de la reelección. Porque Trump seguirá hablando del muro cuando le convenga, proseguirá criminalizando y expulsando a los nuestros cuando quiera, continuará pegándole a México como piñata política cuantas veces sea necesario. El amor se convertirá en odio si las encuestas demuestran que la postura anti-inmigrantes es carne roja indispensable para alimentar a sus bases. Si amenazar con aranceles a pesar del Temec es útil para conseguir votos en estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Si propinarle un puntapié a México se vuelve una estrategia redituable para quedar en el poder... Entonces, amlo habrá cedido una gran dosis de dignidad a cambio de lo que Trump siempre logra. Alajero, por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Los enredos de Morena. Acaban de cumplir seis años de que el Instituto Nacional Electoral emitió la resolución que les otorgó su registro como partido político, 9 de julio de 2014, y Morena se carcome entre sus pleitos internos. El inicio del proceso electoral 2020-2021, con el botín más grande de nuestra historia en juego, 15 gubernaturas, renovación de la Cámara de Diputados, elección del más del 70% de los congresos locales, y el riesgo para el partido en el poder de perder la mayoría en el Congreso, está a menos de dos meses de distancia. Arranca la primera semana de septiembre tienen un presidente interino alfonso ramírez cuellar que se supone fue electo para elegir a sus líderes nacionales presidente y secretario general antes del 31 de agosto por encuesta abierta a instancias del tribunal electoral los morenistas que bien hubieran preferido dejar correr las aguas hasta después de las elecciones del año entrante ahora hacen malabares para cumplir con la sentencia y tratar de salir de la crisis en que cayeron desde que Andrés Manuel López Obrador dejó de ser la voz cantante en ese instituto. Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, encuentra el origen de sus pesares precisamente ahí. Los procesos han sido tan complicados en los últimos tiempos porque no hay una fuerza de ese tamaño, de la de AMLO, que dirima y diga vamos por aquí. En un momento dado, hacia finales del año pasado, en una de sus mañaneras, el tabasqueño propuso el método de la encuesta para elegir a sus dirigentes. Pero los grupos de poder entonces, encabezados por Jacob Polensky, Berta Luján, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, entre otros, se dieron hasta con la cubeta buscando evitar o imponer sus propias metodologías y terminaron descarrilando a la propuesta presidencial. El punto es que ni los recaditos han surtido el efecto deseado. A lo más, empujar la caída de Polevsky de la presidencia de Morena e intentar una salida a partir de un interinato. Pero ya no fue suficiente. Así que ayer el Consejo Nacional de Morena obligado a cumplir con la sentencia del tribunal, sesionó y votó la convocatoria emitida hace unos días para aplicar una encuesta abierta a la militancia del 24 al 26 de agosto para elegir a sus líderes. A las 2 de la tarde, Ramírez Cuellar lanzaría este tuit. El Consejo Nacional de Morena respalda por absoluta mayoría de 100 votos a favor 30 en contra y 12 abstenciones, la convocatoria emitida por el arroba senmorenamx el día 29 de junio de 2020. Hashtag Morena avanza en unidad, agregó. 1. Cumpliremos con la sentencia del, tribuna, del arroba TEPJF, informa punto, acataremos el mandato constitucional y garantizaremos autorregulación soberana. Respetaremos nuestro estatuto y la democracia participativa de los miembros de Morena en la elección de sus dirigentes. La idea detrás es que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación deje de inmiscuirse en sus asuntos. ¿El padrón a utilizar? El de los 3.1 millones que se tenía hasta 2017, no validado por el INE y considerado no fiable por el TRIFE. En cuanto a la realización de las asambleas digitales, estatales y nacionales que se establecen en la convocatoria, no quedó claro qué pasará, si se realizarán o no, dado que, por advertencia de la Secretaría de Salud, no se pueden efectuar concentraciones grandes si las entidades están en semáforo naranja o rojo. GEMAS Obsequio del senador Ricardo Monreal en razón de algunas notas que han surgido, informo que la senadora Arroba, Nestora Salgado, luego de casi 15 días de hospitalización y terapia intensiva, hoy fue dada de alta gracias al creador y al hospital naval. Deseo que todas y todos superemos estos momentos de dolor y angustia. Historias de reportero por Carlos Loret de Mola que, que se publica en el periódico El Universal. Ganar tiempo, el objetivo de AMLO en la visita a Trump. Hay varios parámetros para medir el éxito o fracaso de la visita del presidente López Obrador a su homólogo Donald Trump. Sin duda, una de las que más importa es el objetivo que buscaron el propio presidente y su equipo. ¿A qué fue AMLO a Washington? A ganar tiempo. Así me lo sintetizan varias fuentes diplomáticas del gobierno federal mexicano. Ganar tiempo de julio a enero. ¿A qué se refieren? A que durante este periodo, que es el mínimo que permane permanecerá Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente americano no se lance contra México, no desestabilice la de por sí maltrecha economía mexicana con amenazas comerciales, facilite el uso del TEMEC para enganchar a México a la recuperación post pandemia el poderoso vecino, y que no agarre a México de piñata en la campaña política que encabeza en pos de su reelección. El presidente López Obrador no podía decir que no a la invitación de Trump, comentan en su círculo cercano, después de que Trump había metido el hombro por México al enviar cientos de ventiladores para enfrentar la pandemia, ya al ofrecer cubrir la cuota de recorte a la producción petrolera mexicana en la OPEP. Así lo interpretan en el gobierno, aunque los expertos dicen que más que barriles de petróleo fueron de saliva. López Obrador, me explican, aceptó la visita con el único objetivo de ganar tiempo frente a un impredecible Donald Trump. Entonces, esa es para el gobierno la medida del éxito o fracaso que Trump no se meta con México en medio año. Arriesgada apuesta que no pueden dar por ganada, salvo que en los próximos seis meses no se den amenazas comerciales que disparen el tipo de cambio, sino presionan a México con temas migratorios o de droga, como expusimos el viernes pasado en estas historias de reportero, ambos asuntos se dejaron fuera de la agenda deliberadamente para que no se pelearan los dos mandatarios. Si no inventa un nuevo tópico para agredir al vecino del sur, agregaría con mención especial el tema de los migrantes. Sí, ese lapso Trump lo sigue persiguiendo e insultando. Para el presidente López Obrador aumentará el costo político de haberle dicho a su nuevo mejor amigo que es cada vez más respetuoso y comprensivo con los paisanos. Claramente y como era previsible... Trump ha aprovechado electoralmente la visita de un presidente mexicano popular entre los migrantes. Lo, los desmedidos elogios del presidente AMLO son ya capitalizados por Trump para acercarse votos latinos. Si Trump gana las elecciones de noviembre, hoy eso se ve complicado, pero falta suficiente tiempo el cálculo del gobierno mexicano es que empezará el segundo cuatrienio trumpista con, como miel sobre hojuelas. Claro, López Obrador habría votado por el ganador. Pero si Trump las pierde, la optimista expectativa del gobierno mexicano es que la relación con México será tan importante para Estados Unidos que un hombre con la experiencia y conocimiento de México como Joe Biden, será lo suficientemente inteligente, quizá para no acercarse mucho en lo personal a AMLO y cobrarle así su apoyo a Trump, pero mantener la relación fluyendo binacionalmente por la importancia estratégica y complejidad que representa para ambas naciones. Ganar tiempo. Veremos si lo ganó. Empieza la cuenta regresiva. Sacia Morbos en la misma semana, los dos nuevos mejores amigos se pusieron al fin cubrebocas, en público, tan diferentes el uno del otro. Jaque mate, por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma. Mascarillas y COVID. México está dando un ejemplo al mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza. Andrés Manuel López Obrador. Este 11 de julio, el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, utilizó de manera inusitada una mascarilla en público, aunque solo por unos segundos. Empezó su conferencia de prensa sin ella, para después mostrar cómo colocársela y retirársela inmediatamente después. Afirmó, como otras veces, que es un instrumento auxiliar de prevención, particularmente en espacios cerrados, como un mecanismo para que las personas que tienen los virus no los proyecte. No hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia. El presidente López Obrador utilizó por primera vez en público una mascarilla en su viaje a Estados Unidos el 7 de julio, pero por disposición de las aerolíneas. Antes se había negado a usarla, incluso prefirió realizar un viaje al sureste del país de 20 horas por carretera antes de, de someterse al requisito de la mascarilla de un vuelo comercial. El viaje por tierra a Washington, sin embargo, era demasiado largo. También Donald Trump utilizó por primera vez una mascarilla en público este 11 de julio al visitar un centro médico militar en las afueras de Washington. De otra manera no habría podido realizar la visita. La resistencia al uso de, la de las mascarillas o cubrebocas refleja una especie de machismo y tiene mucho que ver con la cultura de un lugar. En países de Asia como Corea o Japón, siempre ha sido señal de buena educación portar mascarilla cuando se tienen síntomas de una enfermedad respiratoria. López Obrador, Trump, y Jair Bolsonaro, sin embargo, piensan que la mascarilla es símbolo de debilidad, de falta de hombría. La cultura puede variar incluso en un mismo país. El catcher Kevin Smith de los Reyes de Tampa Bay declaraba que en Pittsburgh, donde vive, parecía que no podías caminar fuera de casa sin una mascarilla, mientras que en Florida, donde entrena, si sales, con una mascarilla te insultan. Ni la, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, recomendaban el uso cotidiano de mascarillas al empezar la pandemia. Pero han cambiado su posición. En lugares como California, su uso se ha hecho obligatorio. Los trabajos científicos que avalan su utilidad se están acumulando. Un estudio de Wei Liu, y George L. Wainby publicado en Health Affair el 16 de junio mostraba una declinación en la tasa de contagio en entidades en que se ordenaba su empleo otro de Rainy Sang y un grupo de colaboradores, de colaboradores que incluye a Mario Molina ganador del premio Nobel de Química publicado en junio en Proceedings of the National Academy of Science señalaba que la transmisión por aire es la ruta dominante para la difusión del COVID-19 y que el uso obligatorio o no de mascarillas es determinante para forjar las tendencias de la pandemia. El doctor Molina ha recomendado el cubrebocas para la propia protección de las personas, contra lo que afirma López-Gatell. López Obrador ha señalado que en México «vamos muy bien en la lucha contra la pandemia», que ya hemos tomado y que somos ejemplo para el mundo en este esfuerzo. La realidad es muy distinta. Si bien el coronavirus tardó en entrar a México, su tendencia al alza ha sido sostenida y no se ha moderado. México, Brasil y Estados Unidos son presentados constantemente como ejemplos del mal manejo de la pandemia. El bajo uso de mascarillas es una de las razones. Sin casa. Un grupo de diputados de Morena en la Ciudad de México ha presentado una iniciativa que haría virtualmente imposible desahuciar a inquilinos que no paguen su alquiler. Esto reduciría la oferta de vivienda de alquiler y dejaría sin casa a un elevado número de personas. Quizá es lo que quieren. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 13 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día y una excelente semana. Por favor cuídese, cuide a su familia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.
1: Quédate en casa. Oh, eh. Quédate en casa. Dale, quédate. quédate, en casa, no saca muchacha, hay un virus afuera y el mundo está El pueblo de esta sale, tú sí que vale. Es el momento de decir hermano, del mundo entero somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Queda en casa, no salga muchacha. Hay un virus afuera. Yeah. Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God, oye, cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien El coronavirus No te metas el lío Quédate en casa Por hey, bien El coronavirus Chilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así: Mira, yo me quedo en casa, mi casa. Yo me quedo en casa, mi mi gente. Yo me quedo en casa, uh, yo, me quedo uh, en casa. Uh, yo me quedo en casa. Uh, Saca.